1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная программа «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня очень интересный человек, специалист по выживанию в самых экстремальных условиях. Но кто это? Я вам расскажу после нашей традиционной рубрики «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: 15 октября в московской штаб-квартире РГО состоялась презентация книги президента РГО и министра обороны России Сергея Шойгу. Называется она «Провчера». Сборник эссе посвящен людям, с которыми Сергей Шойгу работал и встречался в разных регионах нашей страны. Герои книги очень разные, но каждый из них сыграл определенную роль в жизни автора. Это председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин и министр энергетики СССР Борис Щербина и монтажник по прозвищу «Антифриз» и сибирский водитель случайно утопивший любимый запорожец в бурной реке. А еще Мстислав Ростропович, Геннадий Онищенко, Михаил Горбачев, Андрей Ургант и многие другие. Россиянин стал лучшим фотографом дикой природы в мире. Сергей Горшков завоевал Гранд-при «Вайлдлайффотографа for the year». Это самый престижный в мире конкурс дикой природы, и россиянин победил в нем впервые. Сергей Горшков сделал фотографию тигрицы, которую выслеживал 11 месяцев. Кстати, Сергей уже много лет является постоянным членом жюри фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Географический диктант пройдет 29 ноября, на этот раз в том числе и в новом формате – дистанционном. Если в регионе введут ограничения из-за коронавируса, то все участники, зарегистрировавшиеся на очных площадках, получат индивидуальную ссылку, пройдя по которой смогут написать диктант в удаленном режиме. Те, кто не успеет пройти задание очно и дистанционно, смогут это сделать онлайн. На сайте проекта dictant.rgo.ru задания будут доступны в течение недели.
1: Клуб знаменитых путешественников. В гостях у нас сегодня Олег Гегельский, эксперт по выживанию, руководитель школы выживания Вестигейтер.
2: Олег Гегельский, создатель проекта Вестигейтер. Эксперт по выживанию в экстремальных условиях. Офицер запаса спецназа военной разведки. Кандидат в мастера спорта по многоборью. Работал учителем. Охота ведом на Сихоте алине и в Уссурийском крае. Также на золото добычи в Бадайба в заполярных экспедициях. Был в военных командировках в Афганистане, Пакистане, Средней Азии, Югославии и Чечне. Воинская специальность снайпер. Был ранен. Поэт, член Союза писателей России.
1: Я прожил где-то две недели на Шантарских островах, и к концу второй недели, когда залез в Гидробаул, uh -huh. я вдруг с удивлением обнаружил, что у меня там портмоне, да, и там деньги, да. Uh -huh. и я неожиданно понял, что вот более ненужные, бесполезные для выживания вещи, чем портмоне с этими карточками и деньгами, ее просто вот в данный момент времени, в данной точке не существует. И я, честно говоря... Вообще удивился, да, что насколько, оказывается, жизнь, она имеет другие ценности. Ну, это так, замечание. Угу. У меня практический вопрос. Вы сказали то, что у людей атрофируется воля, у людей атрофируется умение выживать. Умение, умение именно, да, умение. Поскольку оно не тренируется. Как тренировать умение выжить, для того, чтобы быть готовыми, если что-то
3: случится. Схема очень простая. Хорошо играет на гитаре тот, кто на ней играет. Виртуально-виртуально нельзя обучиться игре на гитаре. Да? То есть можно, допустим, скажем, там, э, можно виртуально там ноты определять какие-то, да, какие-то мелодии, соч... но непосредственно в мышечную память вбить, как поставить правильно. Пальцы на грифе, да, как их переставлять там при наборе разных аккордов, это можно только прямым физическим взаимодействием с конкретным предметом. В данном случае мы говорим о гитаре. Да. Абсолютно то же самое. Скажем так, сидя за компьютером, сидя за компьютером освоить какие-то, скажем, азы вот реальных, получить теоретическую базу можно, но теоретическая база, она ничего не стоит без практического опыта. Почему? Я руководитель школы выживания, да, и очень часто э, ко мне приходят люди, которые, значит, э, уже с, как, с какими-то готовыми решениями своих вопросов, да, но э, на э, тренингах оказывается, что то, во что они свято верили, не работает, а работают другие механизмы. Или же бывает, еще круче бывает фишка, это когда человек, который думал, что это у него будет работать, работает у другого, а у него работает, работают совсем другие механизмы Вот в плане, там, скажем, противостояния холоду, противоориентированию и так далее и тому подобное. Были люди, которые приходили ко мне и с удивлением узнавали о том, что они страдают... Ну, так они и называют. Это, например, пространственным кретинизмом то есть человек. Топографический критинизм? Да, просто, мало того, это самое. Они плохо даже в пространстве ориентируются, грубо говоря, с закрытыми глазами. Да, вот человека там, допустим, посадил, поднял два раза вокруг своей оси, обернул, да, и ему становится плохо от того, что он не понимает, в каком он положении. На... Но это, это физиология. Да, физиология. То же самое, вот, да, действительно, люди просто. Э о себе очень много узнают. Так вот, хорошо, если есть возможность узнать об этом, скажем так, в спокойной обстановке под, под чутким руководством инструктора. Да? Совсем другое дело, когда это происходит, когда ты один на один сталкиваешься со стихией, и вдруг узнаешь, что вот у тебя что-то где-то не работает. Вот это большая проблема. Поэтому тут как ни крути, как ни верти, нужен практический опыт. А теория еще она, теория без опыта, она вот чем опасна? Это у меня прям есть целое такое, целое отдельно взятое направление, с которым я работаю. Это так называемые диванные эксперты. О, да. это не только в вашей свете. А вот проблема в чем? Проблема этих людей заключается, и там можно эту проблему вот разделить на два больших кластера. Вот. Проблема номер один – это проблема личная, а проблема номер два у этих людей – это проблема общественная. Я сейчас вкратце вот на этом остановлюсь. Значит... Просто вот человеческий мозг, человек сам по себе, он так устроен, что если он значит, погружается в какую-то тему, да, вот даже на уровне теории, да, спустя какое-то время вот он нарабатывает, он читает про это выживание, как правильно разводить костер какой нож хороший, какой плохой, как нужно ходить, как надо сидеть, куда идти, что делать, если вот так, а что, что делать, если вот так вот. И спустя какое-то время, он не выходя из комнаты, он не отходя от компьютера, у, у, у него складывается впечатление, что он это не просто знает, но и умеет. Вот у меня на шевроне да, есть один из, э, один из девизов школы выживания. Это многие знают, но не все умеют. Разные вещи. Знать и уметь – это иногда вообще они никак не пересекаются. Вот как раз в нашем случае.
1: У меня есть нек некоторые, не, ну был в свое время некоторый опыт боевых искусств. Теоретически, ну, в принципе, ходил в спортзал, мы там эти блоки ставили, все, и у меня было ощущение, что я что-то умею. Да? В общежитии я иду с пакетиком молока, выхожу из своего своей комнаты, булочка в одной руке, молоко в другой, поворачиваюсь, и стоит пьяный студент-иностранец, как uh -huh. сейчас модно говорить, афроамериканского вида, uh -huh. с огромным ножом. Он пьяный, пошел разбираться с девушкой, она ему изменила, и он почему-то меня принял за вот этого человека, который их разлучил, я вообще никого не знаю. Uh -huh. И вот он на, мне, на меня идет, кстати из темноты, вот это вот глаза uh -huh. горящие, нож идет, и... А, а, я, а я же думал, что я умею, да. Угу. Я же ходил в спортзал, у меня же теория очень сильна. Вот. Единственная мысль, которую я запомнил на всю жизнь в этот момент, боже мой, что мне делать, если, если я срочно, приму боевую.
3: Срочно разорвать дистанцию из Это я
1: сейчас понимаю, да. А тогда, если я приму боевую стойку, я уроню молоко <смех> и потеряю булочку. Вот, собственно, и все. Mm. Вот, кстати, просто вспомнилось, да, вот, когда я понял, что теория и практика, это действительно абсолютно это разные, вещи. разные
3: вещи. Это очень разные вещи, вот в чем заключается вот опасность лично. Человек, вот, который владеет, он много этому посвящает времени, там, читает, вычитывает Википедии, там, просто, как говорится, наизусть знает, и да, так В
1: особенно мне нравится. Да,
3: это самое. Они же еще общаются на форумах, и как бы... Скорят спорят и советы дают и рассказывают как надо, как нельзя и так далее и тому подобное. А самое Но,
1: ужасное то, что люди читают и думают, что это вот что так, так и должно делать. быть,
3: да. И проблема-то в чем заключается, что я знаю такие случаи, это вот классика жанра, и я ее всегда привожу для примера, был такой парниша Игорь Груцинов, да, который давно-давно там, вот все то же самое, о чем мы говорили, вот сидели вот так, общались, общались, и, скажем так, через год общения на форумах он просто подумал, что да что-то непонятного, вот, значит, ушел в лес. То есть сами движения вот, непонятные. То есть, грубо говоря, вот человек живет в Москве, где, в принципе, зима холодная, но надо было от, из Москвы доехать до Красноярска, где разница в температурах вообще там на тот момент, там в Москве было минус 18, в Красноярске минус 23. Значит, в Красноя... под Красноярском выйти на каком-то полустанке – отойти от железной дороги 7 километров и там замерзнуть. Он погиб? Да, он погиб, потому что то, что он знал, вдруг не заработало. Хотя на самом деле тот набор э, вещей, которые он взял с собой в ночной зимний лес... Я иногда со школьниками выхожу, у меня меньше всего. И он замерз, он просто не рассчитал свои силы, не рассчитал свои возможности. Он недостаточно не хорошо знал возможности того снаряжения и оборудования, которое нес с собой.
1: Приверемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что микрофон работает Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А в гостях у меня сегодня эксперт по выживанию Олег Гегельский, руководитель школы выживания «Вестигейтер». знаменитых путешественников.
0: Совместный проект Русского географического общества и радио правда».
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное. Что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская
1: правда. Снова приветствую всех, кто слушает программу Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня человек, который прошел огонь, воду и даже медные трубы. Это эксперт по выживанию Олег Гегельский.
3: У меня есть простой тест вот, для начинающих, тех, кто начинает интересоваться вопросами выживания, у меня есть вот занятие номер один. Я просто... А занятие номер один это обычно ориентирование. Ага. Это вот самый веселый вопрос. То как сориентироваться в лесу по, скажем, по имеющимся признакам. И вот выходим группой, там 5-10 человек, выходим группой в лес. Далеко ехать не, не надо ехать на Сахалин. Не надо, не надо. надо, нет. Мы просто тупо выходим в подмосковный лес, просто чуть-чуть на какое-то удаление, чтобы не было слышно там дорог, чтобы не было слышно, там электричка просвистела, там еще что-то, чтобы не было таких э, казуальных шумов, скажем так, да, вот, чтобы был максимально вот естественный фон, да. Вот, и простейшая ситуация, это вот я помню это сам это декабрь месяц там был вообще классика жанра была значит выходим мы с группой идем лесной тропинкой вернее сначала дорожкой потом тропинкой потом свернули там пошли по пухлику по снегу который там недавно выпал значит погода чуть-чуть испортилась небо затянуто такой полностью затянутой дымкой такой падает небольшой снежок а перед тем там небольшая метель была короче говоря там деревья залеплены вот значит ну идем и о чем мы рассуждаем я просто задаю вопросы. Вот скажите, вот ориентирование на местности. Какие вы знаете методики ориентирования на местности? Ну, вот по муравейникам, там, значит, южный склон. Зимой это пологий, поможет, да. южный склон по северный крутой. Ну, там пеньки, значит, вот по годовым кольцам на срезе пеньков. Значит, потом мох на камнях там растет, вот с северной стороны, на деревьях с северной стороны, по солнцу, если солнце там, значит, примерно сейчас мы помним, какое время, значит, север там, юг там, значит, потом еще, ну, там, если ночь, то по созвездиям, если это самое, по кронам деревьев, короче говоря, их я не помню, там их 15, что ли, это самое, вот на этом, ну, способов этих определения сторон света.
1: Вы да, не, не подвели да, к мысли, а теперь ребята используют. Да, ну, самое же интересное. Так, теперь
3: Теперь давайте, ребята, определим стороны света по имеющимся признакам, замечать, которые вы только что перечислили. Ну, во-первых, муравейник искать бесполезно. Да? Во-вторых, деревья залеплены снегом. Там непонятно, где этот мох, где этот А если, допустим, мало того, что если, допустим, посмотреть, где этот мох растет, да,
1: ну, мне складывалось впечатление в таге, что он везде, везде. растет. Да, то есть, и только
3: очень опытный человек, зная, где здесь господь ветра, значит, какая влажность, какая местность, как это влияет на, 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 на то, как этот мох растет на дереве и так далее, только опытный человек может определить это. И то не по одному признаку, а по нескольким. Признаков много там. Вот. Но для этого нужно по тайге походить хорошенько. Да? А тут у нас начинается такой небольшой коллапс. То есть только, только, вот, только что, было 15 способов, которые наверняка работают, потому что они прописаны сразу после таблицы умножения везде.
1: Учебник природоведения. Да. Я помню. А,
3: а тут раз, опа, и ни один из способов не работает. А что такое? А потом, когда это самое, когда следую, это первый коллапс. Второй коллапс э, случается с людьми, вот с начинающими, когда я э, спрашиваю, задаю простой, банальный вопрос. Вот. И люди просто подвисают, а вот скажите, пожалуйста, а вам зачем стороны света Вот сейчас? Вот. Вам тупо надо выйти на какую-то дорожку или к каким-то линиям электропередач, или просто к людям, вот где люди, найти людей. Север здесь причем? Вот зачем вам север? Хорошо, зачем вам юг? Или вас заб... То есть зачем вам стороны света? Опять под он такой.
1: Ну, нас же учили.
3: Ну да, что надо сориентироваться, так со сориентироваться по сторонам. Хорошо, света. если в
1: практику углубляться. Ну вот человек заблудился в подмосковном лесу. Mm -hmm. да? mm -hmm. ну, у меня, у меня был, было два случая, когда mm -hmm. действительно вроде бы такой лесопарк да, простой. Mm -hmm. Я шел-шел-шел, хлобысть, хоп, я понял, что я заблудился. Mm -hmm. вот, э, ну Я просто остановился, думаю, так, буду слушать. Машины, поезда, то есть я услышал какой-то шум технического, угу. вышел, ну и в принципе как спасся. А,
3: как по науке, вот как правильно. Так вот, по науке оно правильно так и будет. Слушай, вот, слушай вот в чем да? Проблема как раз в том и заключается. То есть, я скажу: когда действительно нужно ориентироваться, допустим, по сторонам света, это когда вы шли с картой. Шли по карте, шли в определенном направлении или по азиму. Mm -hmm. да, э, и вы знали, куда шли и откуда вышли. Да, и вы, допустим, вышли с юга, шли на север. Да, и знаете, что на севере вышли в сторону железной дороги. В этом смысле есть искать э, вернее, в этом случае есть смысл искать э, север, потому что на севере железная дорога. Когда же вы просто тупо потерялись, да? Вот обычный человек, когда выходит из дома, что он должен делать? Вот грамотный человек, правильно обученный. Это вот мои курсанты это знают четко. Да? Значит, они должны, выходя из дома, сориентироваться на местности, выходя из дома. Не потом, а выходя из дома, чтобы понимать. Вышел я из дома, за спиной у меня дом, впереди у меня юго-запад. Соответственно, если я буду всю дорогу чесать на юго-запад, да, возвращаться мне нужно будет... На северо-восток. То есть, угу. ну, просто же, да. да, если я иду туда, на юг, значит, обратно на север. Простая же Всё? математика. Да? да, И, соответственно, значит, и когда входишь в лесной массив, есть такое понятие, как точка входа. На точке входа нужно сориентироваться. То есть, если ты в лес вошел, допустим, с севера, да, то тебе и выходить нужно будет. На юг. Да, конечно, то есть... Все очень просто. Но если ты этого не сделал, да, Это то, он, знание, да? конечно, какой смысл искать стороны света? Значит, как раз в другом заключается механизм. Я вот когда спрашиваю, зачем вам стороны света, а что? А за... Нужно искать не стороны света. Дело в том, что человеческий организм так устроен, что если он не будет периодически выравнивать свою траекторию, да, он пойдет по кругу. Левша пойдет вправо по кругу, а правша пойдет влево по кругу. Ну, физиологически угу. человек так устроен. И я давал ошибаться своим курсантам, и иногда через 15 минут они выскакивали на ту полянку, с которой стартанули. Через 15 так, минут такой,
1: такой короткий круг? Да. Думаю, а больше...
3: ночью, ночью, ну это правда, ребятам там было лет что-то 12-14, да, у нас были полевые выходы, когда, ну, родители с детьми, короче говоря, там выходили мы, да, вот, а детки умудрялись вообще за 10 минут в темноте пробежать вокруг, думая, что они... Там фишка в чем была? Я сказал никуда не ходить, никуда не отлучаться, значит, только возле костра с разрешение один. Ну, как всегда, нашлись два парнишечки, которые это самое, которые там решили прогуляться по ночному лесу, по получить дополнительные какие-то эмоции. Значит, а я знаю все эти фишки, но я просто там я уже подвел в такое место, что там деваться некуда, да, вот, короче говоря, там такой мысочек в воду выдающийся, и я их там на самом краю мысочек, то есть они по-любому там от берега до берега, они по-любому придут, как говорится, либо на один берег выйдут, либо, то есть если что, я их найду по-любому, ну, значит, это самое, короче говоря, и смотри, слышь, там шорох какой-то, выхожу, смотрю, ну, да, двое там идут куда-то, я вышел, их просто шуганул, и говорю, ребята, сейчас быстренько бегом свой, к своим палаткам, ну, и они бегом сквозанули к палаткам, короче, а я, я же стою и слушаю, как они побежали. Да, вернее, не побежали, а пошли. Вот они пошли, пошли, пошли к своим палаткам, пошли, пошли. Я просто развернулся в противоположную сторону. И дождался. Стою под деревом. Они идут, 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 идут. И вопрос задаю. Ну, когда выходят и видят меня, вопрос простой. О, а вы тоже к нам? Не, говорю, ребята, я не к вам. Я у себя. Это вы к нам. То есть, Люди даже не понимают, что происходит. Они уверены, что это вот детская история, я которую я рассказал, да. Но взрослые точно то же самое происходит.
1: Если человек понял, что он заблудился в подмосковном лесу, например, сейчас, mm -hmm. вот, что ему делать?
3: Ну, задача простая. Вот, собственно говоря, все вот эти разговоры и сводятся к тому, что на самом деле все очень просто. Нужно, во-первых, исключить э, движение по кругу. То есть, чтобы идти по прямой или хотя бы по большой дуге. Да? И двигаться э, нужно до появления четко читаемых линейных ориентиров или... Э -э признаков на местности, которые могут вывести к людям. Что это такое? Что такое линейная то есть это линия электропередач, это дорога. То есть если ты вышел к линии электропередач, она откуда-то куда-то идет. И сколько, сколько бы ты ни шел, рано или поздно ты куда-то придешь, где есть какие-то признаки жилья, людей и так далее. Да, раз железная дорога то же самое. Но если это, конечно, не, не Якутия там, или не Ямало-Ненецкий национальный округ, где по железке можно очень долго пилить, а потом да, я встречался с такими. И потом просто-напросто прийти, где она закончилась. Вот тупо. вот Железка шла, 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 а потом бац, и железки нет. Рельсы Всё. кончились. Да, да, просто рельсы. Вот. Но э, этот фактор тоже нужно учитывать. Но при этом, при всем, если ты пришел на один конец э, железной дороги, значит, э, не туда шел. Разворачиваешься и идешь в противоположную сторону. Это явно выведет уже туда, куда надо. Значит, либо же есть простой, э, еще проще, значит э, выход. Выходишь к ручью, если это местность, где есть ручьи, да. Выходишь к ручью, идешь по ручью. Во-первых, ручей – это вода. Это ресурс номер один. Вода – это ресурс, не еда, а вода ресурс номер. Во-первых, это вода. Во-вторых, ручей рано или поздно впадет в речечку какую-нибудь, впадает, да. А на какой-нибудь речке либо рыбаки, либо домики, либо эта речка выйдет к, более, к большой реке.
1: Мы еще будем… Много рассказывать о том, как выжить в экстремальных ситуациях, но это будет уже после перерыва. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И «Радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольская правда, Клуб занятых путешественников у нас сегодня в эфире. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. Это я. А в гостях у меня настоящий специалист по выживанию, эксперт по выживанию, руководитель школы выживания Вестегейтер Олег Гегельский. Если вот вы, грибник, вы потерялись, типа, стойте на месте, вас найдут рано. Это
3: ошибка очень большая, да. Скажем, если если вы шли в группе, да, и отстали от группы, потерялись, то да, правило номер один – оставаться на своем месте, потому что обязанность руководителя группы, группу остановить и начать поисково-спасательные работы, да. При этом, при всем, значит, чем раньше вы остановитесь, тем лучше. Почему? Потому что вы будете ближе всего к маршруту, да. И в этом случае поиски, ну, будут как бы облегчены, да. А вот очень часто очень активные люди, которые там думают, что знают и так далее, они делают очень много движений и в результате уходят от нитки маршрута на такое расстояние, что спасатели их потом находят, и вопрос один – как, как ты что, попал? можно было туда попасть?
1: Если шли в группе потерялись, остановился, да, ждем, облегчаешь ждёшь. работу группе. Так если точно, ты да. один.
3: А если ты один, то стоять и ждать, ну, есть простое правило. Когда ты куда-то уходишь, да, когда куда-то уходишь, будь то за грибами, будь то на рыбалку, будь то в дальнее путешествие, всегда нужно ставить в известность кого-нибудь из родных, близких, знакомых. Это обязательное условие. Куда ты идешь? Зачем ты идешь? Сколько ты там пробудешь? И контрольные сроки возврата. То есть это вот обязательно. Да. Потому что вот человек, ты сказал, что, допустим, вот сбегаю за грибами, вот сейчас там э, без 15.3, часа через 3 буду, да? Проходит 3 часа, ну такое дело. Грибов много, наверное, проходит 6 часов. Ну, наверное, грибов очень много, это самое, проходит 9 часов. Это ненормально. То есть 9, за 9 часов человек уже должен вернуть. Соответственно, кто-то начнет волноваться. Если никому не сказал, так и волноваться никто не будет. Mm -hmm. Правильно? А что с тобой произошло, это дело такое. Вот мы много про Подмосковье говорим. Сколько угодно таких случаев. Это Несколько лет тому назад был такой, как бы... Ну, один из классических случаев, когда, вот, скажем так, человек, э, взрослый человек, там, ну, не будем говорить преклонного, вот, что, э, взрослый человек там, вот, вокруг своих дач, там, десяточку на лыжах бегал, О, дачи, лес, солнышко светит, лыжи. Что такое десятка на лыжах? А? Это ну, час по-хорошему по укатанной лыжня, правильно? Час всего-то нам. Значит… Э, Вышел человек из своей дачи, он делал это десятки раз, да? вышел из своей дачи, пошел по лыжне. Значит, отошел от дома, там, ну, отбежал, вернее, там 20 минут, погода испортилась там, и так далее и тому подобное, он просто... Ну... Решил не возвращаться по лыжне обратно. А, а срезать Ну, это ж круг, да, то есть, в принципе, можно это самое, по диаметру пересечь это самое. Как, как говорят да в этих к... в, в фильмах американских, это была большая ошибка. Это была большая ошибка, <св> да, и человек просто там, допустим, 15 или 20 метров отошел, короче, наступил там на дерево плохо видимое, да, ну, ладно, сломал лыжу, вот, слом... ногу. Да, сломал ногу. И что такое 10 километров для хорошо тренированного быстрого человека на лыжах? Это, это ничего, это пустяк, это веселая прогулка. Что такое 10 километров для человека, который сломал ногу, на да, который там и погода портится, значит, все, поднялась такая небольшая метель, быстренько следы замело, значит, он попытался там выползти обратно на свою лыжню, с горем пополам ее нашел, но ее потом все равно подзанесло, значит, значит он потерялся. короче. Ну,
1: но выжил в... или нет, скажи?
3: Нет, он умер от переохлаждение в прямой видимости своего жилья. Ой. То есть, скорее всего, он видел свой дом, когда последние силы его покидали. И никто его искать не стал, потому что не это, это все произошло там в течение, во-первых, не предупредил, а во-вторых, это произошло в, в, в течение нескольких часов. И для того, чтобы замерзнуть, при э, тяжелом ранении, да, то есть ногу сломал, открытый перелом, кровотечение, там, э, как, как попало, пере, там, перетянулся, перевязался, все равно кровь продолжала уходить из магистральных сосудов, э, ухудшение состояния, ухудшение всех жизненно важных показателей, ну и все. Все очень просто. И это не обязательно, не обязательно на сахалин, не обязательно в джунгли Амазонки. Нет, это может произойти с кем угодно. Д и вот... Дачный поселок, да. Да, так вот, в чем и Мы, мы о чем еще вот говорили: что это проблема человека, допустим, вот машина да, на машине. Человек, который едет на машине, да, Долго ездит на машине. Он, Это то же самое и про диванного выживальщика. Механизмы работают одни и те же. Человек, который постоянно ездит за рулем, он же перестает дорогу мерить шагами. Он ее мерит чем? Литрами, Литрами бензина. Конечно. Да. Литрами двигателя. То есть вот у него, на у, него, у него педаль акселератора под ногой, да, и он знает, что такое там 10 километров. Да я вас умоляю, а что такое 20 километров, это пролететь там 3-4 минутки шухи нету, правильно? А, но все очень сильно меняется, когда, допустим, там занесло, перевернуло, э -э, все. А человек, допустим, последний раз э, пешком 5 километров по зимней дороге проходил там лет 20 тому назад. На гонках э, Париж-Дакар, да, пустыня, человек, который проехал по пустыне, там Несколько десятков тысяч километров. Он не неоднократ... там э, украинский спортсмен, по-моему, несколько лет назад там тоже случай такой был, когда э, он, э, значит, у него помощник, его пакистанец, да, и он, ехали они вдвоем по пустыне, и там, короче говоря, единственное, что хорошая машина на хорошей тяге, там, все нормально, все в порядке, плохая связь. Связь угу. плохая. Короче говоря, машина, двигатель вышел из строя. И вот человек, который проехал, ну я не знаю, наверное, там десятки тысяч километров по этим пустыням, то есть он знает пустыню очень хорошо. Но он ее знает откуда? Так точно? За баранкой. Да, из, через, из машины, через стекло, да, где, из окна своего
1: персонального, персонального автомобиля. Персонального
3: автомобиля с кондиционером, с хорошим двигателем, с запасом воды. И при том это они проезжали там, в смысле, ну, как бы рекогностировка местности была перед какими-то гонками, а они просто решили проверить какой-то участок дороги там. То есть ничего особенного, ничего особенного. Ну, человек, ну, он же знает пустыню, он в ней живет, в этой пустыне. Что он делает? Умный, взрослый человек. Значит, у них было что-то там 2,5 литра воды выше крыши для того, чтобы исследовать там маленький участок. Значит, от трассы, где проходит интенсивное движение, машина сломалась на расстоянии 17 километров. Что такое 17 километров для гонщика? Это миг, но достаточно серьезное расстояние при, минус, при, при плюс 50 и выше в тени. Для нетренированного пешехода 17 километров – это очень много. Значит, какие ошибки он делает? Он значит, переполовинил воду, оставил половину воды человеку, который будет находиться более-менее в тенечке и неподвижно, да, он оставил половину воды значит, своему помощнику сам с литровой бутылочкой воды просто вышел в кроссовочках в колесах, и почесал в сторону. Ну, он, знаешь, где трасса, там тем более там она все нормально И почесал, короче говоря, в сторону трассы. А что такое пустыня? И что такое человеческий организм? Человеческий организм работает на воде. В пустыне плюс 50 было на текущий момент. Солнце жарит, соответственно. Простая мысль там надеть головной убор, посетила, но уже тогда, когда, круги, когда погло... начал уже да, погло... ой, надо а когда уже что-то происходит, это уже поздно. Ну, не то чтобы поздно, а, а называется, раньше надо было. Вот. И потом вдруг обнаруживается, что вода закончилась. Почему? Потому что организм человеческий работает на воде, а этой воды в пустыне нужно еще больше, чем обычно. И, то есть, грубо говоря, человек получает сразу две неприятности очень большие. Это э, гипертермия, да, то есть Перегревание. Перегрев, да. И э, обезвоживание. Да, дегидрат... Дегидратация. Да. И, и, и просто... эти два фактора да, превращают 17 километров не просто в большое расстояние, а в непреодолимое расстояние.
1: Сколько же он прошел? И
3: он прошел половину этого, половину этого расстояния. То есть буквально через 10 километров, там через 10 километров все, он, ему стало плохо, он начал. Он не ожидал, что это так тяжело. Он не ожидал, что это так далеко, и он не ожидал, что это так опасно. Спасли или нет? Нет, конечно. Погиб. погиб, да. Я извиняюсь, но есть много других чудесных спасений, скажем так. То есть это мы рассматриваем то, что как бы такое, из ряда вон выходящее.
1: Снова идем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня эксперт по выживанию Олег Гегельский, который дает нам советы практически, что нам делать, если мы попали в экстремальную ситуацию, и как повысить... Наши шансы на выживание. Еще много интересных историй и советов после перерыва.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио правда
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире работает Клуб знаменитых путешественников Совместная программа Русского географического общества И Комсомольской правды У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня сегодня эксперт
3: по выживанию Олег Гегельский Что такое курс выживания? Все равно за сутки, которые вот, допустим там курсанты приходят на курс выживания, за сутки все равно всех ситуаций не проговоришь, за сутки все равно, скажем, всех, скажем все, все, всю таблицу умножения, так называемую, не выучишь. Да, не выучишь. Нет, конечно, но Любой здравомыслящий человек, допустим, он же знает, в какие ситуации он может попасть, да, то есть, ну, грубо говоря, вот зачем, скажем, там вот моему соседу, который там дальше Павшена никогда и не был, да, зачем ему, допустим, знание по джунглям Юго-Восточной Азии, вот я... Я эти джунгли хорошо знаю, я жил там. Да. А вот ему это зачем? То есть он никуда, никогда там не был и никогда туда не попадет. Да? То есть ну, это я к чему говорю, но он, бывают ситуации, когда он выходит за грибами, там, когда он на рыбалку ездит. Да? Значит, и прежде чем попасть в какое-то незнакомое место, действительно хорошо было бы проконсультироваться вот с человеком, который мог бы сказать, что его там ждет и какие могут быть опасности. Это же нормально, когда мы собираем чемодан туда, где, допустим, много солнца. Значит, человек кладет туда шорты, шлепанцы, да, крем. Э, крем от загара, да, там очки, шляпу и так далее. А почему в этот комплект еще и не включить элементарные знания по месту, где все это происходить будет? Вот почему-то над этим вот это Мы опять возвращаемся вот к тому, с чего начали, потому что у всех есть твердое убеждение, что там с ним ничего не случится, потому что там есть такие же люди, как здесь, которые его окружают куча полицейских, куча медперсонала, куча сотрудников, куча менеджеров, которые на каждом шагу ему скажут, там, будьте добры, масочку оденьте, потому что у нас вон там на улице беда. А, а вот здесь переходить через улицу нельзя, можно по зебре там. Нет.
1: Нет, там, просто ты, там да. сам за себя отвечаешь.
3: Да, просто когда попадает человек в место, где каждый сам за себя, там начинают работать другие законы. Вот их-то и нужно знать, или хотя бы иметь представление, с чем ты можешь столкнуться. Поэтому не Независимо от того, куда человек собирается там путешествовать, то ли там на рыбалку в соседнюю область, да, то ли в Боливию, про которую он там что-то читал, но даже примерно не представляет, где она. Всегда нужно хотя бы понимать, с чем ты можешь там столкнуться. Просто в Боливии больше, а в Тверской области меньше, потому что ты все-таки местный житель. Ну, то
1: есть, возвращаясь к практическим занятиям, да, то есть. Практика, а, да, найди, как, найди друга или специалиста, вот, да. который, ходит, ну, да. опять же, входит в походы, да, падай к нему на хвост, смотри, да. как он делает, повторяй за ним, ну и как... Да, просто... Это, это вот единственный вариант и лучший вариант, да, получается?
3: Да, это, ну, можно сказать, да, что это единственный вариант. Почему? Потому что мы же уже говорили об этом, что... Очень часто э, человек может транслировать знания, в которых он сам только в теории знаком. И проблема еще заключается в том, что очень часто бывает так, что вот, э, человек, скажем там, э, хорошо знает, э, скажем там, лес. Очень хорошо знает им вот, э, ну, инструктора, которые там ходят в лес, там, и охотятся там, и так далее, и тому подобное. Инструктора хорошего уровня, известные и скажем так, им верят, да? но к нему же обращается человек, допустим, и спрашивает, слушай, я вот собираюсь тут это самое по Сахаре попутешествовать, что подскажешь? и очень редко вот человек не может уронить свое достоинство и сказать слушай да я, я не знаю да? Не был. Да? да специалиста
1: я... спроси да? да я не встречал да. я, я редко встречал людей которые вот обращаешься да вот они спецы такие да. и вот ну, только вот истинно настоящий специалист говорит я не да, специалист
3: вот именно поэтому потому что ну то же самое скажем вот я о себе могу сказать что я, как, я достаточно себя ценю за то что я знаю да чтобы сказать на какой-то вопрос, что а вот этого а я, вот не знаю. я не знаю, а вот это я не знаю, но я знаю человека, допустим, которого могу порекомендовать, так? вот, Поэтому э, вот разница между инструктором и экспертом, она в чем заключается? Вот инструктор ⁇ это тот человек, которого эксперт научил, преподаватель научил, просто вот он просто может делать что-то. И вот говорят, вот там, значит, лучшие эксперты по выживанию ⁇ это местные жители, а вот и нет.
1: Сколько их погибало.
3: И не, в этом, не, не только в этом дело. В этом дело а я, я так скажу, дело в том, что вот я, я же, не, я же не, против, не против того постулата, что любой хант или любой ненец, который живет в лесотундре, да, знает ми, больше меня. Это однозначно. Но при этом, при всем, я могу сказать так, я бывал достаточное количество в тех краях, для того, чтобы знать тот минимум, который не просто поможет выжить, но и благополучно функционировать. Да, каких-то деталей там. Я, например, никогда Капульхен, допустим, я вот его не смог... Ну, это такое специально приготовленное мясо, когда туша бросается в болото, да, <свист> и оно там ферментируется. Ферментируется. Назовем так, да. <свист> вот, э, ну, конечно, они его едят, я, да, я не, я не смог. Я много чего ел в этой жизни, да, но вот капольхен – это как раз вот тот случай, когда, ну, вот, ну, не смог, да. Но не в этом дело. Э, но это лесотундра, да. Э, но я еще много где бывал, и так же, как лесотундру вот на этом базовом, хорошем базовом уровне, я знаю многие другие места. Это и пустыни, и горная тайга, и горы, и, э, то есть, и разные географические зоны, разные материки, а это совсем разные вещи. то есть И поэтому тот человек, который в тундре живет, он эксперт по тундре назовем так, да, но он ничего не знает про пустыню.
1: Человек попал в экстремальную ситуацию, угу. не выживальщик, скажем, да, ну, простой человек, как вот москвич, да, угу, вот. Угу. и вот он понял, что он попал в, в ситуацию экстремальную для него, да, ну, вообще действия. Какие советы ему можно дать, чтобы повысить э степень его выживаемости?
3: Совет номер один в любых случаях, ли, даже, е, будь то краткосрочная ситуация, в которую человек попал, или долгосрочная, ну, краткосрочная, это какая ситуация, провалился в, на льду, попал в ледяную воду, да, это вот мгновенное воздействие каких-то отрицательных факторов. Либо же вот блудил-блудил, заблудился, что называется, бродил-бродил, да? заблудился. Это долгосрочная, потому что явно это растянется во времени, да, Вот. Рекомендация номер один – это не паниковать. Да. Это, это исключительно, да, да, это в да, любом случае. Вот все
1: настоящие спецы говорят первое – не паниковать. Да, взять
3: себя в руки, э, а формула простая. Значит, э, от интенсивности паникерских настроений положительным результат не станет никак. Хуже будет, однозначно. Паника, потому что паника, это же не просто, скажем так, психоэмоциональное состояние. Да? Паника это еще очень сильные, мощные, разрушающие средства. В каком смысле? Что, когда человек начинает паниковать, у него просто-напросто очень сильно падает физиологический уровень защиты, хотя бы на том уровне, что он не, не оценивает адекватно ситуацию. И вместо того, чтобы подвинуться на 10 метров и спасти свою жизнь да он будет носиться по кругу на каком-то трехметровом пяточке ждать пока и на него что-то не свалится то или то сажать свою батарею да? да да сажать свою батарею и то есть паника это враг номер один а есть какой-то способ вот
1: чтобы себя Успокоить резко, ну или не резко,
3: так. Да, конечно, как? конечно. В первую очередь для того, чтобы, скажем, убить паническое состояние и, за... и заставить работать мозг, мозгу нужно просто помочь справиться с паникой. Это можно сделать каким образом? Это можно сделать уравновесив свое дыхание и уравновесив свой пульс. Это вот первое из чего нужно начать. Бывают ли безвыходные ситуации? Да, конечно. Бывают безвыходные ситуации, но при этом, при всем, эти безвыходные ситуации, они очень часто, скажем так, таковыми не являются. Если вот. ты борешься. Так точно. Нужно бороться до конца. То есть, если не можешь идти, ползи. Если не можешь ползти... Ложись и смотри в том направлении, куда тебе нужно. Вот, то есть бороться нужно до конца. Ну, на самом деле это немножко так жестко звучит. И вот у меня действительно бывают уникальные тренинги, которые не делает никто. Вот то, что касается выживания в ледяной воде. Есть еще, Это жестко оно звучит, но тем не менее это происходит. Умирать тоже нужно правильно можно же умереть быстро и сразу, а можно умирать долго, ну скажем так, отдавая себя по частям. ну остался человек там, скажем там, ну да, без стопы, но живой. ну да, без двух стоп, но живой. ну да, остался без двух стоп и без одной кисти, но живой. Это очень важно. И такие люди сейчас живут, они занимаются активной деятельностью. А всего лишь потому, что не было паники. Просто человек адекватно оценил обстановку. Он понял, что без потерь ему из боя не выйти. Он заранее с этим согласился, но согласился не умереть. Да? А ну, просто заплатить ну, да, высокую плату, но за жизнь. А жизнь, она стоит того, чтобы за нее платить дорого.
1: Напоминаю, что в гостях у нас был... Олег Гегельский, эксперт по выживанию, руководитель школы выживания ⁇ «Вестигейтер». У микрофона работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. Удачи вам во всех ваших делах и во всех ваших путешествиях. Боритесь до конца, берегите себя. Ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Клуб
0: знаменитых путешественников.